0: Всем привет! Это Stay Home подкаст. У микрофона Денис Васильков. Это специальные выпуски подкаста «Ничего нового» в рамках пандемии коронавируса. Я звоню самым разным своим приятелям, знакомым, друзьям, которых разбросало по всему миру. И беседую с ними о том, как они переживают режим самоизоляции. И сегодня у нас очень интересный разговор. На связь выходит Наташа из Парижа. Привет, Наташа. Привет, как дела? Где ты находишься?
1: Все хорошо. Я живу в замечательном, прекрасном городе Париже.
0: О, супер. Как там у вас обстановка?
1: А, у нас обстановка достаточно мрачная, э, достаточно тихая для, Париж, да, для Парижа а вообще в целом. А, но немного народ паникует, но мы надеемся, что это скоро закончится.
0: Скажи, у тебя режим самоизоляции, да?
1: Да, у меня вынужденный режим самоизоляции. Мой муж был заражен коронавирусом. О. Вот, и поэтому мы 15 дней сидели на дома, потому что штраф мне грозил 6 тысяч евро. Поэтому у меня была самоизоляция, да.
0: Все очень серьезно. Как долго, как долго вообще, как давно это все началось именно вот с тобой, вокруг тебя?
1: Ну, как сказать... Но именно в моем окружении это началось две недели назад. Вот так потихонечку начали люди заболевать, паниковать начали. Началось это все после выступления президента. В четверг он выступил и сказал, что после выборов мэра Парижа они были вот после четверга, в воскресенье, что объявляют карантин, что все будет закрыто, кроме аптек и продуктовых магазинов. И сразу почувствовал, что да пришел к нам вирус потому что люди в панике сметали все с полок у нас не было туалетной бумаги у нас не было муки не было а, макарон вообще их просто не было и потом уже начались, начались такие новости что люди умирают что сидите дома оберегайте близких а, вот и непосредственно в пятницу у меня заболел муж
0: скажи как сейчас, если можно говорить? Как он себя сейчас чувствует?
1: А, ну, нормально. Он Около полторы, полторы недели он был, он был в больнице под кислородом. А вот Потом его пытались два раза отключать от кислорода, не получалось. А потом отключили, сутки подержали без кислорода и сразу же выписали домой, долечиваться дома. Потому что, ну, мест, конечно, в палатах не хватает на данный момент, даже в Париже.
0: Угу. То есть, в принципе, перспектива... Позитивное, все будет хорошо, да? То все... Ну,
1: не знаю, как-то сейчас еще хуже стало в перспективе, Ой. потому что сейчас только началась у нас а, волна заболевших, и если раньше, как говорится, кто-то успел и занял место, койко-место в больнице, то теперь отправляют домой абсолютно всех, кто не критичен говорят, сидите дома, пейте парацетамол и в больницу, там только если ты уже при смерти, только тогда обращаться в больницу.
0: На вот просто контрасте с тем, что я слышал от своих предыдущих собеседников по своему подкасту, у тебя прям вообще самая жесткая ситуация, и можешь рассказать, как твой режим самоизоляции, что на себя представляет? То есть ты не можешь ходить в магазины, или вот что происходит ну, у тебя именно, каждый день? Ну,
1: именно я могу рассказать про свою изоляцию, да. потому как да. мы, ну, как только мы его мужа завезли в больницу, ему сделали тест, он оказался позитивным по коронавирусу, к нам приехали домой два работника амбуланса, ну, скорой помощи, я не знаю, как правильно перевести, да -да -да и приехали я подписала бумагу что я не запрещено выходить из дома 15 дней потому что как бы инкубационный период 15 дней потом естественно они еще приедут к нам у нас тесты а самоизоляция проходит как я не имею право выходить за двери своей комнаты и общаться с людьми. То есть мне знакомые приносили еду и приносят еду по двери, нажимают на звонок, потом уходят, а потом только я выхожу, забираю продукты, и мы сидим в четвером дома.
0: Как все окружающие себя чувствуют? Как ты себя чувствуешь?
1: Нет, я хорошо. Дети мои переболели, я думаю, этим вирусом в более скромной форме на зимних каникулах. У нас мы, они болели по неделю, у них была температура, кашель. Вот. Я пока еще не болела и, надеюсь, не заболею. О,
0: я тоже очень как надеюсь.
1: Шутит, как к шоте твой муж, ты, наверное, его и принесла. Слушай,
0: я слышу, что ты так не унываешь, не падаешь духом, потому что, ну вот, блин, у тебя муж болен этим... Ну, я, уже, да. я уже
1: просто пережила, понимаешь? А, я, уже стадии, пережила, да, я уже пережила, я уже перенервничала, да. не ага. Знаешь, как это по психологии у меня теперь стадия принятия. Молодец, <сих> молодец, последняя. да, да.
0: У нас еще пока в Беларуси еще очень у многих стадии отрицания, очень многие еще пытаются как-то торг торговаться, но я думаю, что рано или поздно мы дойдем
1: Ну, у нас такой, все. ты знаешь, я mm -hmm. тебе немножко перебью, да, да, извиняюсь, да. просто пока не забыла. Я тут смотрю на улицы через окно. У нас достаточно оживленный ну, район. Я живу около суда нового, который построили, в 17 районе. У нас такая огромная улица, здесь проспект. Uh, да, у нас по проспекту гуляют уже утки. Это по тому проспекту, где просто, там, просто машины ездили как сумасшедшие. И даже на зеленый было опасно переходить дорогу, потому что ну, просто бешеное движение. А Теперь у нас гуляют утки. Народ у нас ходит в большинстве своем в масках, перчатках. Вот. Ну, конечно, есть люди, которые кучкуются, там по два-три человека, в основном молодежь. А так, конечно, в магазинах обязательно полтора метра от человека. Это было еще в пятницу, это было еще до того, как меня закрыли на карантин. Я была в магазине, полтора метра обязательно расстояние между людьми. В магазине охранники пропускали, например, один человек вышел, один может зайти. Чтобы в магазине не было более десяти человек, там, в зависимости от метража, там, у каждого магазина были свои правила. Вот. Так, так что еще я хотела сказать? Ну, в принципе, масок у нас нигде в аптеках нет, но это естественно, поэтому у кого были маски, тот, конечно, маски носит, у кого не было. Ну, открываются шарфиками, хотя я не знаю, чем этот шарфик им поможет, а, вот, ну, а так, в принципе, контролирует полиция, да, у нас штрафы, если выходишь без специальной но ну, это ты от руки пишешь, что я такой-то, такой-то, вышел во столько-то, во столько-то, живу по такому-такому адресу, у нас вот стоит это полиция, выглядит. контролирует, да, контролирует, в основном, конечно, они машины контролируют, но контролируют и также прохожих. Если ты там, например, ты не в том районе, или ты, час у тебя прошло, какой, ну эта бумага действует час только, то тебе первый штраф 135 евро, и потом уже он возрастает второй 500 евро, по-моему, третий 1300 евро, что-то такое. Вот полиция постоянно контролирует в основном вот точки выхода из метро, а я тут живу прямо около вокзала, поэтому у нас через окошко тут постоянно они становятся на контроль около 9 часов утра до часа, ну в такой час пик и потом вечером где-то с часов трех они стоят до 8, потому что 8 у нас закрывается абсолютно все, то есть как бы такой ну, маленький комендантский час. Ясно. И они, часов у нас и они не проверяют каждого,
0: да? Они проверяют вот эти вот э, бумаги, они Смотрят на них, да? да. Что, что там написано? Да,
1: да, они смотрят и обязательно при себе иметь удостоверение личности, потому что если его нету, то тоже будет штраф. И эту бумагу, да, вот нужно считать каждый час, ее нужно переписывать.
0: Скажи, какие основные сложности э, ты э, вот сейчас испытываешь или испытывала э, в связи с э, этим режимом? Изоляции.
1: Ну, сложности — это то, что очень сложно с тремя детьми. Mm -hmm. У нас хоть и четырехкомнатная квартира, но все равно это очень сложно. А, потому что присылают, например, занятия со школы, их делать а, по электронной... По электронке тебе присылают занятия, ты их делаешь, и потом ты фотографируешь или там сканируешь у кого какие возможности, отправляешь учителю. Но это хорошо и легко сделать, когда у тебя один ребенок, а не трое. А, вот. Ну и единственное, что, конечно, теперь вот э, единственное, что меня очень сильно пугает, это меня пугает будущее, потому что у нас взвинтили цены, mm. у нас начинается что-то с чем-то. Сейчас вот еще не знаю, как будет насчет квартплаты. Президент поговорил, что не, будет платить, не будем платить на, на время карантина ни воду, ни свет, ни газ, ни квартплату, но я с ужасом понимаю, что скорее всего это будет не так. И что-нибудь нам заплатить придется, а так как я не работаю, мой бизнес больничный будет оплачиваться, потому что ну, у меня больничный сейчас официально, да, карантин у меня больничный, больничный лист, но это мне возместит страховка, но страховка мне это возместит через два или три месяца.
0: Оплатить нужно а, уже как, сейчас.
1: Ну, да, так как у меня еще дети, считай, до, сейчас официально продлили карантин в школах до 4 мая. А, то есть школа у детей не будет. И а, а, как бы работать, кому-то из нас с, с мужем придется работать, естественно, ну, например, допустим, ситуация ситуации, если бы у нас не было а, коронавируса, да, допустим, mm -hmm. кто-то из нас должен был обязательно идти на работу, а кто-то обязательно брать или отпуск за, за свой счет, или писать там, специальную бумагу, пишет, что мне не с кем оставить детей, и потом тебе государство первые две недели оно тебе выплачивает 100%, но потом оно выплачивает 84%. Но, опять же, вопрос в том, когда они начислят эти деньги, когда эти деньги придут. То есть, ну, вот этот вот момент, вот меня он очень сильно пугает, потому что, ну, я боюсь, что реально вот люди, которые получают СМИК у нас, минимальная зарплата 1237 евро, uh -huh. это и так, как, ну, маленькие деньги. И вот представь, если в семье еще эти деньги уменьшатся там просто наполовину или и одной зарплаты ее ну, просто не будет. И, Слушай, как бы, семья но... может...
0: а вам какую-то еще, не знаю, поддержку обещали, что что-то говорили вообще? Как а, это да, выглядит? потому что это же катастрофа, не ты одна а, оказалась в да, такой ситуации.
1: и эта катастрофа это реально пугает очень многих а, людей. А, ну, пока президент да, сказал, что вот те люди, которые вынуждены сидеть с детьми. Первые две недели карантина он оплачивает процентов государства, а потом еще две недели оплачивается 84% от, ну, 100, ну как каждый день, да, там, допустим, в день у нас минимум там, 7 евро 50 центов, то есть 84% от этого он оплатит, и затем уже 74%. Но вопрос, как это будет работать, Насколько быстро
0: они да. успеют с этими деньгами разобраться?
1: Если, если не отменят квартплату, например, ну, да, есть же люди, которые оплачивают квартплату каждый месяц, и представь, это не такая уж и маленькая в Париже, это минимум 500 евро одна ну, студия, как это правильно сказать? Это, да -да -да, ну, студия. Да, студия да, как я... И а, вот это от минимум от 600 евро, это самое-самое маленькое, которую только возможно представить И а, ну, вот как они будут выкручиваться, потому что квартплату, конечно, те участники, которые сдают, а, конечно, не захотят свои деньги первого числа. То есть э, это будет очень сложная ситуация. Мне больше ну, вот экономически меня это реально очень сильно пугает.
0: Хорошо, тогда давай поговорим про перспективы. Не будем <звук> играть в предсказателей каких-то. Как ты чисто для себя где-то в голове уже решила, как будет развиваться ситуация, чего ты ждешь, когда это будет как-то заканчиваться где будет какой-то рубеж что ты вот видишь из ситуации какой выход
1: ну мы сейчас на второй неделе карантин официально сейчас у нас начинает стремительно подниматься число заболевших так как, ну даже все-таки есть интернет я общаюсь с многими людьми многие многие очень многие уже заболели и продолжают заболевать и даже те люди которые не верили в этот вирус и говорили ой да это ерунда, каждый год там болеют теперь уже начинают бояться и я думаю, сейчас это только все идет э, на подъем, но я думаю будет та же схема, что в Италии, после пяти недель только пойдет все на спад, то есть как минимум я думаю, границы до 30 мая точно Франция не откроет э, ну в перспективах скорее всего мы будем на карантине еще полтора месяца угу.
0: то есть это где-то где-то в середине мая. середина мая, да да. Слушай, ну ты даже такая довольно оптимистка, я бы это сказал.
1: Ну, я, знаешь, мне просто да. да, говорить, ну, ну я кайфую, мне на работу ходить не надо, я здесь вместе сижу, у наконец-то время с ними почитать книжки, поиграть в игры, приготовить там что-то вместе, покушать, посмотреть кино, а не бежать. Как бы нельзя так говорить, я понимаю, но это отпуск у меня. Скажи... Но, наверное... Как-то так говорит, но как-то так.
0: Ну да, такой вынужденный отпуск. Дай бог, чтобы все классно закончилось. И вот когда все закончится, что ты сделаешь первым делом? Когда снимут все ограничения, когда будет возможность пойти куда хочешь, сделать что хочешь. Что ты сделаешь?
1: Ой, я пойду на террасу, попью кофе. Я уже две недели на террасе не пила кофе. Это кафе, когда, знаешь, вот улицу выносят эти столы, это называется терраса. Да, да. Вот я куплю себе две чашки кофе, сяду на террасу и буду сидеть.
0: Ну а сейчас, конечно, Но все потом... заведения закрыты, да, они.
1: Да, да, у нас только аптеки и продуктовые магазины, а еще эти табачные лавки открыты, да. Ну без табака. И булочные, булочные, булочные еще, булочные открыты. Ну конечно, да. а как так, же французов как... можно
0: представить без, без хрустящей... багета? <laughs> да, без багета. Ясно. Да, у
1: нас по-прежнему есть французы, которые вот старички, я вижу там, часто в окно смотрю, теперь окно это моя официальная прогулка, и они без масок, без перчаток, без очков, спокойненько вышли, один багетик купили и пошли домой дальше. Как говорится, карантин-карантин, обед по расписанию.
0: Такой еще есть серьезный вопрос. А насколько тебе хватает информации официальной об, об этой всей ситуации? Насколько ты ей доверяешь?
1: Ну, единственная информация, которой я доверяю, потому что она проверена на, в своем опыте, это, конечно же, не пить ни в коем случае бупрофен, а пить парацетамол. Это единственная информация, наверное, которой я доверяю потому что число заболевших они ведут статистику, они ее объявляют, но они не делают тест, если ты приходишь с температурой, например, 38, у тебя кашель, а, ты там, там, у тебя болит голова, у тебя ломят мышцы, они не делают этот тест. А, ты возвращаешься домой, тебе говорят, пить парацетамол, и они делают тогда, когда это, ты уже приходишь ну, уже вот в критической форме, как было у моего мужа, когда он уже не мог дышать. А, то есть число заболевших коронавирусом, ну это явное дело, что это ну, не те цифры, которые они есть на самом деле, поэтому как то есть это даже, проводить... даже
0: у вас даже в в открытые свободные Франции вы не доверяете ну, тем цифрам, которые вам озвучивают.
1: Ну, ну, потому что потому что все знакомые, которые у меня есть знакомые знакомых знакомые знакомых знакомых, когда они приходят или даже когда они звонят по телефону, им говорят нет не идите в больницу оставайтесь дома только если у вас будет критическая ситуация, то тогда приезжайте в больницу ну то есть а как они ведут статистику заболевших, если они людей не проверяют? Поэтому... Ситуация, конечно, да. Может, по умершим они еще как-то ведут статистику? Хотя мне тоже с трудом верится, что всем, кто умер сейчас дома, всем проверяют этот посмертно коронавирус. Я как бы, как бы я в этом сомневаюсь. Поэтому как-то даже вот логически подумать, как, о какой статистике может идти речь.
0: Ну, в любом случае, все эти э, цифры, они будут... Понятно, уже там через несколько месяцев, когда уже все действительно... Да, да,
1: да, потому что сейчас инкубационный период болезни 12 дней, мы только две недели на карантине, и то карантин не сразу до всех дошел. а Поэтому ну, как бы ждем более-менее более примерные данные, более точные, где-то через неделю-две появятся уже.
0: Последний вопрос. Просьба, дай свой совет, пожелание тем, кто сейчас тоже находится в самоизоляции, и для тех, кто еще по какой-то причине, хоть у него есть возможность, этого не сделал?
1: Ну, для тех, кто остался на самоизоляции, я советую научиться готовить простые блюда. И, конечно, не знаю, находить время там в творчестве, перебрать в шкафы, достать когда-то что-то давно запланированное, посмотреть сериалы, не знаю, почитать книжку, научиться играть в карты даже на раздевание, можно так веселее там, научиться играть в шахматы, я не знаю. Короче, занимайтесь тем чем давно не занимались. Пойдите немножко в детство. И ни в коем случае не, не паникуйте. Все будет хорошо, это 100%. А тем, кто еще не на карантине, то, конечно, советую не общаться со своими близкими, которые приклонного возраста после 60 лет как можно меньше, не отправлять своих деток, бабушкам в, дерев в деревне ни в коем случае. По максимуму, конечно же, пытайтесь мыть руки, меньше контактов, не толпитесь в очереди, отойдите метр друг от друга». И, конечно же, меньше трогайте лицо руками. По возможности приходите домой, как это делают все те, кто во Франции работает, насколько я знаю, это, конечно же, полоскание рта, полоскание носа, руки, лицо обязательно мыть, одежду сразу снимать, в общем, беречь себя.
0: Окей, okay. большое тебе спасибо за этот классный разговор, я надеюсь, что в вашей семье скоро все будет хорошо, что мужа выздоровеет, и его побыстрее выпишут, и семья объединится, и вы достойно пройдете через это испытание, которое так неожиданно свалилось для всех. Береги себя.
1: И вам, да. и вы тоже.
0: Вы слушали Stay Home подкаст. На связи была Наташа из Парижа. Это специальный проект подкаста «Ничего нового» на время пандемии коронавируса. Я устанавливаю такие мосты дружбы и любви между самыми разными городами и континентами для того, чтобы все, кто находится сейчас в режиме самоизоляции, не грустили, не терялись, а слушали, как разные люди со всей планеты переживают это непростое время. Если вы хотите стать героем этого подкаста, пишите мне там, где вы слушаете этот подкаст, либо находите меня в соцсетях, и мы с вами обязательно поговорим о том, как вы живете. Берегите себя, до новых встреч!